0: puisqu'il y a eu trois volumes de, de Marc Alizar sur la, la question de la oui, théorie de l'art. Mais euh, aujourd'hui, on, on va parler de, de fictionnel et de fictif. C'est la, la thématique de ce, de ce dialogue qui est aussi le, le titre, le fictionnel et le fictif, du, de l'ouvrage d'Éric Clémence, qui, euh, qui est à ma droite euh, et qui dialoguera donc ce soir avec Christian Prigent. Euh, vous vous connaissez bien tous les deux depuis longtemps euh, depuis très longtemps parce que vous êtes lié à, à une aventure littéraire et éditoriale importante qui est la revue TXT, revue créée au début des années 70, euh, voire même à la fin des années 60, euh, qui, euh, qui s'est arrêtée euh, après 25 ans mais euh, qui a repris récemment avec avec les auteurs, un certain nombre des auteurs de la première période euh, euh, toujours toujours présents, même s'ils ne sont plus au, au, au poste de pilotage de, de, cette, de cette revue. Donc on aura l'occasion de, de parler de cette aventure éditoriale et de revenir en particulier sur des textes d'Éric Clémence publiés dans, dans la revue qui ont, qui ont fait l'objet d'un volume texte au pluriel choisi entre autres par Christian Prigeon et chez le même éditeur, donc le fictionnel et le fictif. Je signale aussi puisque j'en suis aux présentations. Donc, Christian Prigent est, est, est poète, euh, essayiste, critique littéraire également. Son dernier ouvrage paru, comme beaucoup des, des précédents, aux, aux éditions P.O.L. Celui-ci s'appelle « Chino au jardin ». Il a paru au, au printemps dernier. Euh, voilà. Et le livre d'Éric Clémence, on va commencer par, par ce livre, et on va même commencer par le début, c'est-à-dire non pas la première page, mais, mais même la, la couverture du livre, en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Euh, le fictionnel et le fictif. Euh, une souris et, et un mulot, aurait dit Jacques Chirac. Euh, oui. euh, ou ou deux ou de souris, je ne sais pas comment...
1: Voilà, oui, c'est ça. Mais, mais ça, l'ironie, c'était...
0: Si, Peut-être faut prendre euh, le micro. Euh, et...
1: Oui, pardon. Oui. L'ironie, c'était de mettre euh, deux souris, en fait, sur, le, euh, sur la couverture. Pourquoi ben, Pour indiquer euh, précisément... Euh, toute l'ambivalence du langage et, et, et tous les, les abîmes qui s'ouvraient quand il, il s'agit de la question du langage. Euh, vous connaissez tous le, le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Et, et, et donc, voilà. Et, euh, ce, ceci n'est pas une souris. <rire> Aucun des deux. Puisque, bien entendu, il s'agit chaque fois d'une image de souris ou d'une image de, de, de l'appareil qu'on appelle souris aussi euh, et qui sert à l'ordinateur. Donc, en fait, pour moi, les deux, les deux euh, représentations euh, témoignent du fictionnel, fictionnel qui n'est pas le fictif, euh, de, de tout ce qui est euh, représenté, de tout ce qui est dans le langage. Le langage, toujours, euh, nous, nous introduit euh, à la réalité de façon que j'appelle fictionnelle, qui n'est pas fictif, parce qu'effectivement, ce sont des objets qui, qui renvoient à, à une certaine réalité... Euh, mais qui ne sont pas cette réalité et qui, du fait même, prêtent à équivoque, euh, Sans compter que le, le, le mot souris, il, il, même si on, on le réserve à, à, au phénomène de, de l'animal, peut être vu de façon multiple. Euh, par des gens complètement différents. Je veux dire, la, la souris euh, apprivoisée par un enfant, la souris pour le biologiste, la souris pour un physicien, ouais, elle devient encore qu'un ensemble d'atomes, etc. Donc, tout le phénomène même de la souris euh, est, est lui-même euh, une construction, dans la façon dont nous le percevons, une construction que j'appelle fictionnelle. Et c'est ça le, le, le point central que qui, qui m'a me, me euh, euh, fait écrire ce livre, non pas pour euh, montrer l'opposition entre le fictif et le fictionnel, mais pour montrer justement leur parenté dangereuse. Euh, comment le, ce qu'on appelle la fiction au sens habituel, que j'appelle le fictif, euh, est, est toujours une reprise du fictionnel qui lui-même est déjà pris dans le, le fictif. Vous voyez, il y, y a une boucle là-dedans qui qui nous entraîne et, et dont, dont nous n'avons pas assez conscience, euh, dont notre, par laquelle notre lucidité est, est souvent en défaut, et qui est celle même du langage, en fait. Et qui fait que euh, toutes les discussions qu'on a actuellement sur les fake news et autres choses, euh, évidemment, s'engouffrent dans cet équivoque. Hein le fait que tout, euh, tout phénomène est, est construit, que bien entendu, nous sommes dans le réel. Vous savez peut-être que la... La, la nouvelle mode philosophique, c'est le réalisme. Euh, donc, euh, alors, On nous dit euh, euh, la question du réel ne se pose pas. Nous sommes dans le réel. Évidemment qu'on est dans le réel. Sauf qu'on est dans le réel avec le langage et avec nos langages. Alors, il n'y a pas que le langage verbal, d'ailleurs. Il y a euh, le, tout le langage euh, euh, de nos habitudes sensitives, de nos habitudes euh, musicales, de nos habitudes euh, picturales qui transforment les, les choses... Euh, euh, bon, je, il y a dans le livre des, des exemples assez savoureux euh, sur, sur cette façon de, euh, de percevoir les choses qui paraissent réelles, mais qui sont tout de suite transformées par notre, nos habitudes perceptives. Euh, il y a un texte que je, je vous recommande d'Oscar de, de, euh, de, Wilde sur les brouillards de Londres, qui commence par ceci. « Nous n'avons jamais vu les brouillards de Londres vous voyez ». Et donc c'est ça, effectivement, on n'a jamais vu les brouillards de Londres en, en soi. Euh, on les voit toujours à travers des perceptions qui sont déjà transformées. Et il dit, on les a déjà regardées, mais on les a jamais vues. On les, avait vues, on les a vues que depuis que Turner nous les a montrées dans ses tableaux. Oui. Et à peu près, mais ce n'est pas que ça. Le, le fauteuil devant nous, euh, il est aussi euh, fictionnel d'une certaine façon. Donc pas du tout au sens du réel. Il est bien entendu dans le réel, mais au sens il est une construction. Et le fauteuil, comme vous le savez, que nous, que nous, sur lequel nous asseyons aujourd'hui, il est tout à fait différent du fauteuil dans lequel on se serait assis en 1920, euh, même dans une salle de cinéma, euh, où euh, a fortiori, dans, euh, dans, à l'époque où il n'y avait pas de fauteuil, là, alors, il n'y aurait pas de fauteuil justement dans les pièces de Shakespeare, quand Shakespeare jouait ses pièces et où on déambulait autour de... Lui. Donc voilà, il y avait une absence de fauteuil, puis il y a eu des fauteuils d'un certain type, puis il y en a d'autres. En fait, la perception change tout le temps, et, et c'est ça, le fictionnel. Et donc, ça montre bien que notre vigilance à l'égard des, des fausses, euh, des, faux, des faux faits, <rire> justement, euh, elle doit être d'autant plus grande que les, les faux faits sont, renvoient à des faits qui, eux, ne sont pas faux, mais sont déjà construits.
0: Christian Prigeon, euh, vous... Vous adoptez cette, euh, ce distinguo que, que propose Éric Clémence entre euh, le fictionnel et, et, le, et le fictif. Euh, vous, vous partagez cette euh, cette manière de, de regarder euh, le réel, euh, c'est-à-dire cette manière consciente, réflexive au fond de de, de, de de reconnaître le fait que ce réel, on ne peut pas euh, l'approcher directement, qu'on l'approche toujours à travers un langage ou des langages, à travers des perceptions. C'est une perspective très euh, euh, très euh, usserlienne ou, ou, ou phénoménologique, on va dire euh, au sens large du, du terme.
2: Le problème... Euh mais entre Eric et moi, c'est qu'on est, qu est d'accord sur un peu je près... Je ne vais pas essayer de vous mettre en désaccord. ce <rire> n'est pas, euh, pas euh, du tout <rire> le problème. Avant, avant d'essayer de, de, de répondre à ce que vous me demandez, je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que Eric vient de dire euh, euh, en, en reprenant euh, les, les deux images de la, de la couverture. Là. Parce que s'il y a, d'une part... Euh, cette, cette image de souris qui est l'image de, de, de l'animal ça d'une part et puis s'il y a d'autre part cette, cette, l'image de cet objet technologique qui est le, la, la souris dont on se sert pour faire fonctionner un ordinateur on est si on ramène la question à un peu de platitude linguistique face à un, la, la question telle que Eric l'a formulée à savoir toute forme de la réalité est pour nous une construction de langage, mais on est aussi devant la, la fameuse question du sens propre opposé au sens ou à la multiplicité, à la nuée des sens figurés que tout sens propre, d'à peu près tout mot, est capable de produire. Et là, évidemment, la, la, la conception banale, normale, j'allais dire, suppose qu'il y a un sens propre, donc un sens qui serait assigné est désigné comme tel en tant que propre parce qu'il serait la représentation qui serait à l'origine de la multiplicité des sens qui vont ensuite apparaître. Il y aurait ce sens propre d'un côté, donc il serait euh, comment dire, identifié à une origine comme un, sens la, premier. comme un sens premier, qui serait à la fois l'origine, le, le fondement et la vérité ultime de la multiplicité ensuite des significations qui apparaissent. Or, ce que l'expérience que nous, que nous décrit et que nous analyse Eric, c'est que euh, ce fondement, cette origine, cette, cette vérité ultime n'existe pas, en tout cas pas en tant qu'inscrite et identifiable à un réel quelconque. Voilà. Et, et Moi je trouve ça intéressant, quand on vient de la, de la littérature et que la littérature vous intéresse, que si sens propre il y a, il n'est assignable à, aucun, à aucune des significations que le, que le lexique, que le dictionnaire nous propose, mais il n'est assignable qu'au mouvement lui-même qui nous fait passer, qui fait la langue dans son histoire et dans sa, sa synchronie aussi, passer d'un sens à un autre. Voilà. Et comme je suis un peu, un peu curieux, je me suis intéressé par exemple euh, à l'étymone du mot souris. Voilà. Et c'est une chose assez intéressante parce que c'est comme souvent un mot latin, mais un mot latin comme ça qui était un petit peu savant dans l'usage du latin classique et qui ne, ne réapparaît dans le français euh, que vers le XIe siècle, enfin, peu importe la date, mais qui réapparaît dans le français après un silence donc, de, de dix siècles à peu près avec comme sens donc propre le sens de la partie charnue qui se trouve contre l'os du vigot, c'est-à-dire ce qu'a priori on considérerait comme un sens euh, figuré ça renverse complètement la, la perspective. Et puis, je vais en rester là après sur ce, sur ce point, mais bon, qui, qui, qui fait sens aussi par rapport à ce que Eric essayait de dire. L'autre mot latin pour dire souris, c'était mousse. Ouais. Mousse maurice, ce qui donne le mouse anglais et le, le mouse euh, allemand. Alors, il y a un petit, euh, une, une petite épigramme de, de Martial où une dame... Euh, qui essaie de provoquer des émotions à son monsieur, euh, l'appelle Mora, mousse. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, mousse est à la fois une, une désignation affectueuse pour un monsieur, avec allusion évidemment, à son, à son sexe, à son pénis, et donc à un sens masculin. Mais à côté, on dira par exemple d'une jolie femme que c'est. Enfin, on disait autrefois, on disait une souris. Voilà. Et moi, je trouve ça aussi intéressant parce que même la, 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 la catégorisation pardon, générique, la différence sexuelle, s'efface dans le mouvement même de, de, la, de la prolifération des, des significations figurées, figurables et figurantes surtout, c'est-à-dire créatrices de monde, qui apparaissent à partir d'un noyau jamais stabilisé. Jamais situable euh, au fin fond de l'histoire puisque un est toujours l'étymon d'un autre étymon et ainsi de suite et qu'au bout du compte il y a toujours non pas un savoir mais un non-savoir au moins dans le cadre historique voilà. euh, et c'est aussi pour cela que <rire> le comment dire tout, toute manipulation du langage toute réinvention de langage est une opération de fiction mais au sens une opération de, de fabrication de fondation de réinvention de monde alors pour un écrivain évidemment c'est ça fait sens. Quoi, voilà.
0: Et ce pouvoir de, 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 de figuration, de, de, de figurable dont parle Christian Prigent, est, est, est très important. Cette dimension performative au fond de, 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 ces, de ces mots qui, qui, qui font exister véritablement. Ouais. Ouais. Non pas le réel, parce qu'il existe, hein, mais notre, notre accès à lui, en quelque sorte. Voilà. Il n'y a pas d'origine à l'accès. C'est-à-dire que,
1: euh, bien sûr, on est dans le réel, mais on est dedans, justement. Le fait qu'on est dedans, ça veut dire que personne ne peut appréhender la totalité du réel. Euh, même dans des romans, euh, comme, euh, je crois que c'était Michel Butor avait essayé ça, d'écrire une heure de cours. Euh, bah, évidemment, il est loin d'avoir épuisé l'heure de cours, même en 350 pages ou 250 pages. Donc, effectivement, il n'y a pas de totalité du réel qui est saisissable. Et donc, ce que nous faisons, c'est toujours fragmenter le réel. Pourquoi Parce que nous avons le langage. Le langage, qu'est-ce qu'il fait Il introduit une division. Et donc tout commence par la division. Donc il n'y a pas d'origine parce que tout est toujours déjà divisé. Euh, L'enfant, très vite, on, on, le, on, on, le, on, on le divise de, de, de régulière, d'apprentissage de, 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 de propreté, de, et bien entendu de mots, de sons qui sont plus ou moins... Euh, euh, accentuées, justement, selon les moments. Et donc, cette division, c'est l'apprentissage même de notre rapport à, à, au réel qui en devient une réalité. Mais une réalité, c'est qu'une fragmentation du réel par le, par le fictionnel, c'est vraiment ça. C'est un fragment du, du réel qui a été distordu, qui a été divisé par le, le langage, par les langages, par les apprentissages multiples qui, qui l'accompagnent et qui alors euh, forme un monde, mais qui est toujours partiel, qui est toujours fragmenté, qui n'est qu'un fragment de réel. Donc nous sommes dans le réel, mais nous sommes dans un réel fragmenté, distordu par le langage et fragmenté. Et d'où cette dérive, évidemment, que tu expliques très bien, qui peut aller très loin alors, mais qui, est, qui commence dès le début. Donc il n'y a pas une origine ponctuelle euh, de, euh, de, de, des choses ou, de, ou des autres devant nous. Il euh, y a toujours euh, cette distorsion. Dès qu'on voit quelqu'un, euh, bien entendu, tous nos, nos préjugés, nos, nos habitudes de pensée, etc., nos, nos, nos goûts interfèrent dans la vision même qu'on a de cette personne. Elle n'est jamais vue dans, sa, dans son réel. Qu'est-ce que ce serait son réel, d'ailleurs hein? si, si alors le, le réel du, du, de, de l'être humain, c'est ce qui est marqué par, euh, euh, entre autres, l'inconscient, par euh, les pulsions, par le, euh, le, le désir, les, euh, le, le rapport à la mort, la sexualité, etc. Tout ça, c'est imperceptible quand je vois quelqu'un. Et donc, je le, je le remplace. Bien entendu, je vais essayer de l'approcher mais je le, ce réel de, de, du sujet humain qui est de face de moi, mais je le remplace d'emblée par une, une grille qui est la grille que, involontairement, euh, la grille fictionnelle, euh, le langage m'a. et mon expérience du langage et tous les sédiments de cette expérience ont mis entre lui et moi ou entre les choses et moi.
0: Alors, c'est sans doute ma proximité de, avec les sciences sociales qui me fait penser ça, mais. Euh... Il y a une dimension relationnelle très forte dans, dans l'établissement de, ouais. euh, de ces grilles. C'est-à-dire que si euh, on a besoin de ces significations, euh, c'est aussi pour les partager, pour, pour les échanger. Elles se construisent dans des interactions euh, à travers l'échange de ce que Alfred Schutz appelait des, des, des typifications euh, euh, réciproques. Ah oui. euh, ça, cette dimension sociale de la construction ouais. euh, à travers le langage ou les langages, parce oui. que ça peut être aussi euh, des excises corporels ou des, oui, des, des images. ...est euh, 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 très, très importante. Comment, quelle, quelle part vous lui faites à cette dimension sociale, à cette dimension d'interaction, de, de l'appréhension du réel ben
1: Les langages sociaux font partie de, de, ces, de ces, ces couches de langage qui m'empêchent de, de saisir un phénomène brut qui n'existe pas, finalement, euh, qui, qui n'existe que pris dans une totalité qui est insaisissable. Je ferais tout de même remarquer une chose. Euh, parce qu'on a, on a peut-être certains d'entre vous ont l'objection des sciences en, en, en tête, mais n'oublions pas que la science elle-même est un découpage du réel. Hein, et que euh, quand on va très loin dans ce découpage, comme euh, vous le savez dans, dans la physique euh, aujourd'hui, euh, que ce soit la physique quantique ou l'astrophysique, on se perd dans des apories complètes. Hein, euh, donc, le, le, par exemple, les particules, ce n'est pas, pas des particules, justement. Les atomes, ce n'est pas des petits ronds avec des, des trucs qui gravitent autour. Ça, ce sont des images que les physiciens nous ont données pour, pour qu'on n'ait pas trop l'air tout à fait imbécile devant ce qu'ils découvrent, mais qui, pour eux, n'est pas plus compréhensible de façon euh, euh, directe, évidemment, qui passe par cette mathématisation... Euh, qui, dont une des énigmes est qu'elle fonctionne, d'ailleurs. Hein, les... Et de même pour l'astrophysique. La, enfin, le... C'est sympa, le Big Bang, mais enfin... Euh, ce n'est pas n'importe quoi qui éclate au Bing Bang. Donc, Qu'est-ce qu'il y avait avant ben, Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il n'y pas l'univers en expansion Mais dans quoi il est en expansion Comment est-ce que tout, le tout peut être en expansion au-delà de lui-même enfin, on, on tourne tout de suite dans des apories. Ce n'est pas pour rien. Hein C'est euh, nos béquilles de langage, même mathématiques, même mathématiques, qui nous, qui nous arrêtent, euh, et donc, a fortiori, euh, les langages sociaux, qui sont des, des interactions à n'en plus finir, qui sont des, des temps, euh, vraiment, de conflits interactifs perpétuels. La, la division, que, qui est essentielle à, à, à notre perception du monde, et qui est à l'origine de notre origine, donc qui, est, euh, qui est avant toute origine, qui est, qui est, qui est la marque même de l'origine, on ne commence que dans la division, je ne suis un bébé que parce que je commence à me diviser de ma mère, etc., etc. À me séparer, mon Émile Fasson et puis tout ce que j'ai ré... ré... expliqué tout à l'heure. Cette division, elle est la base de la démocratie, évidemment. Donc, c'est aussi de ce côté-là. La... Qu'est-ce que c'est un régime démocratique C'est un régime qui reconnaît que la division est inéluctable dans une société. Et pas qu'il y a une unité possible, etc., une unification, un... une réalité sociale. Et donc, le, le conflit est... Est la forme même que prend la division dans la société et c'est euh, c'est sa seule c'est seule origine euh, c'est pas c'est pas une je ne sais quel paradis initial ou, ou passé ancestral ou, ou des choses comme ça donc là, c est, c est, ce principe même de la, de la distorsion de la division de la euh, de la séparation euh, c'est le, le, le fait même du langage et entre parenthèses le mot fait il y a un philosophe du XVIIIe siècle, le Vico, Giambattista Vico, qui a donné l'étymologie et qui est, qui, est, qui est juste. Le mot fait, il vient du, du verbe faquerer, faire, au, au supin, qui fait factum. Mais donc, le, le fait, est fait est fait, il est fabriqué. Il n'y a pas de fait qui n'est pas fait. Enfin, on peut dire ça plus calmement, parce que sinon, on va. Les positivistes vont me, me tomber sur le crâne. Mais en disant tout de même, est -ce que, tout même, qui n'irait, quel journaliste n'irait, quel sociologue n'irait, que tout fait est dans un contexte et dépend d'une interprétation. Je ne reçois pas un fait brut comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, un fait brut Je veux dire, je, je, je vois des gens qui marchent dans la rue avec des pancartes. Ça ne veut rien dire, ça. Donc, il faut que ce soit mis dans un contexte, évidemment. Pourquoi ils marchent, qu est -ce qui, contre quoi qu'ils qu qu ont écrit sur leur pancarte, etc. Enfin, n'importe quel fait social, euh, il, il est un fait qui est construit au sens où il est mis dans un contexte et où il est interprété.
0: Moi, je pense que la plupart, voire la quasi-totalité des sociologues souscrivent à, à ce que ah, vous ça. dites. Oui, oui. En revanche, je crois que très peu de journalistes souscrivent à ce que vous dites. Ah, oui. C'est-à-dire que je, je, je pense que. Euh, ils sont à peu près persuadés de, de, de pouvoir, euh, euh, en sortant faire un reportage, ramasser quelques faits euh, ouais. euh, sur le trottoir. Euh, et, et, bon, ce, qui, ce qui est un problème dans la situation dans laquelle nous nous trouvons euh, devant lutter euh, face aux fake news dont vous parliez tout à l'heure, parce que si on si n'a on pas la bonne théorie pour, pour euh, savoir à quoi on a affaire euh, quand on parle de fake news, on, on est un peu désarmé pour euh, mais peut-être on, on y reviendra. Mais Christian Prigent, sur, sur la, cette dimension de la. Euh, Eric Clémence disait que la, la dimension euh, interactive de, de, euh, de, finalement de, euh, du langage, euh, entre autres choses, euh, générait euh, euh, du conflit euh, et que ce conflit était quelque chose de, de positif. Ça, ça génère aussi, me semble-t-il, quand même euh, l'inverse, c'est-à-dire des, des formes de. de de cristallisation, d'institutionnalisation. C'est ça aussi qui permet de, de fixer au moins euh, temporairement euh, le sens, ce sur quoi on, on s'accorde pour, euh, pour désigner euh, cet appareil qui permet de, 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 de déplacer un curseur sur un écran d'ordinateur euh, avec le mot euh, souris, jusqu'au jour où euh, ce mot sera remplacé probablement par, euh, par un autre, mais, mais, euh, parce que rien n'est stable. Mais on a, on a là aussi... Euh, Besoin de, de, de stabilité relative ou temporelle, au moins.
2: Ça, c'est indéniable, effectivement, mais euh, comment dire les, les choses Ce, ce, ce qui euh, comble le, le besoin dont, dont vous parlez, c'est-à-dire les, les formes de la, de la construction représentative sociale qu'on peut appeler la réalité, c'est-à-dire la réalité du monde que nous avons les uns et les autres entre nous en partage voilà dans lequel nous nous reconnaissons euh, par outil les outillages euh, de savoir ou de ou d'interprétation du monde euh, duquel euh, nous nous orientons d'une façon à peu près euh, stabilisée, supportable et plausible euh, dans, dans la réalité et dans les rapports que nous entretenons à, à les uns avec les autres bon. Cette construction-là, c'est ce qui fait qu'une une société, quelle qu'elle soit, euh, fait corps, enfin, fait corps et coagule et, et consiste, est habitable, vivable et permet la, à, à l'échange la, entre les êtres humains de se passer bien ou mal, souvent plus mal que bien, mais en tout cas d'avoir au sens propre lieu, d'avoir un lieu commun. Voilà. Mais en même temps... En même temps, le, comment dire, la, la façon qu'a ce, cette construction de rendre compte de la, des expériences qui sont subjectivement les nôtres hein, au jour le jour de notre existence, est aussi, ça c'est l'expérience que, que fait la littérature, selon moi, hein, est aussi une façon de comment dire, de nous faire éprouver comme violemment étranger à ce que profondément nous ressentons, la construction verbale qu'on nous propose comme étant la représentation juste de la réalité que nous vivons. Voilà. Euh, quel, quelqu'un qui, qui écrit, quelqu'un qui fait euh, œuvre d'art plus généralement, mais pas seulement quelqu'un qui écrit, pas seulement qui fait œuvre d'art, quelqu'un simplement euh, qui éprouve le, le réel du temps dans, dans lequel il vit. Sauf que pour certains, cette sensation-là produit la, la, une pulsion d'action sur les moyens de représentation, mais à l'origine, la sensation est, est partagée par tous. Bon, et tous éprouvent la, la violence d'une différence entre euh, euh, la, la manière dont le monde effectivement les affecte, tous autant qu'ils sont, et chacun en tant qu'il est différent de l'autre. Voilà. La violence, de, cette, de la différence entre ça et les modes de représentation sociale dont, dont je parlais à l'instant, auxquels forcément il adhère, sauf à, à n'être que du côté de la folie ou de la, la solitude absolue. Mais la conscience qu'il a, c'est celle de cette différence. Et pour moi, euh, le besoin de littérature, pas la littérature et pas les littératures, mais le besoin de littérature, il naît de la conscience violente, qui est à la fois d'ailleurs... Euh, Jouissive aussi, hein, parce que c'est aussi le, le sens d'une absence d'aliénation à, à la communauté des discours. Voilà. Bon, euh, mais qui est aussi douloureuse, parce que c'est aussi le sens d'une différence et d'une foncière séparation d'avec ce que les discours de la communauté me proposent. Voilà. Bon, quand Rimbaud dit, vous savez, les, les poètes de ma génération, ils ont un, un our texte, pour la plupart, c'est Rimbaud, avec quelques petites choses de, de mal armées autour, mais voilà. Bon, il, y a, il, y a une, il y a une triplette philosophique de Rimbaud, c'est le fameux « nous ne sommes pas au monde, la vraie vie est ailleurs, je est un autre voilà. ». Mais si je prends le premier élément de cette triplette, euh, la déclaration de, de Rimbaud comme quoi, nous, lui donc ne sommes pas au monde, s'entend à la fois, nous ne sommes pas au monde, ça veut dire, nous ne sommes pas dans le monde, et au monde, nous n'appartenons pas. bon Mais ça ne suppose évidemment pas qu'il y ait un autre monde. Donc, quel est ce monde auquel celui qui se lance dans une aventure de poésie déclare ne pas appartenir Quel est ce monde auquel il déclare ne pas être bon sinon justement Sinon, justement, la construction que tout à l'heure... Euh, qu'Eric décrivait, que j'essayais de décrire en répondant à votre question, qu'on appelle réalité, et dont nous avons subjectivement la conscience qu'elle n'est pas notre monde, sans que nous puissions pour autant... <rire> enfin, ça s'est fait dans l'histoire de rêver d'un autre monde, et de penser qu'il y en avait un autre, mais, mais si on est un peu, un peu posé, hein, un peu raisonnable, sans que pour autant nous puissions nous, nous imaginer vivant dans, et d'un, autre
0: monde ça, ça renvoie à la question du, du rapport euh, du coup de la, de la littérature et de la spécificité peut-être de son rapport au langage euh, par rapport à d'autres euh, bah, modes de connaissance vous parliez de la science euh, et, et ouais. quand j'entendais parler de Rimbaud de cette façon je repensais à la manière dont vous aviez parlé du Big Bang au fond parce que qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de, de... Mais, euh, mais ça peut être aussi un autre langage que le langage scientifique ça peut être le, le... Typiquement, le langage du droit qui, qui, qui vise exactement l'inverse, qui Merci. vise à, 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 à trouver les mots qui nous mettent d'accord pour régler euh, des différends, euh, des mots qui décrivent suffisamment précisément. Alors, il y a une part d'interprétation qui est toujours considérable, mais euh, qu'on essaye de limiter au maximum quand on produit un texte de droit et, et qui est un peu, au fond, le contraire de la démarche de littérature, si, si je la comprends bien.
1: Euh, ce, ceux qui croient au droit naturel, oui. Ceux qui croient au droit naturel, euh, évidemment, là on tombe là. Le mot nature, c'est vraiment le mot piégé par excellence. C'est le mot qui fait semblant qu'on peut connaître le réel, quoi. Dans sa totalité, dans, son, dans sa temporalité, parce que le réel n'est pas immobile. Hein. Euh, bon, J'ai écrit un bouquin qui s'appelle euh, les, 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 les brisures du réel et qui euh, essaye un peu de reprendre euh, en, en langage plus philosophique ce qu'il y a au, à certains endroits des de la physique et de la biologie, et ce que j'ai vu, c'est que c'est ce est, est le mot évolution, c'est le mot mobilité, et c'est les brisures dans cette mobilité. Donc, jamais rien de saisissable et d'isolable, malgré le fait qu'il faut bien conceptualiser et qu'il faut bien isoler, pour, pour, c'est-à-dire construire, pour pouvoir... Euh, euh, bon, le vivant, par exemple, il a des cellules, mais il n'y a aucune cellule qui en elle-même, toute seule, comme ça, existe. Euh, donc voilà, il est chaque fois pris
0: dans... En science sociale, on, on dit qu'il faut objectiver les choses.
1: Il faut objectiver, voilà. Mais objectivation, c'est une fiction. C'est une fiction, elle est fictionnelle, je veux dire. Elle n'est pas fictive. Elle, elle, prend, elle essaye de prendre sur le réel, mais elle, elle, est, elle est fictionnelle. Euh, donc là, alors pour, pour, par contre, si, par rapport à ce que disait Christian sur la littérature, ce qu'on voit, c'est que la littérature, c'est un langage de langage. Un langage qui, est, qui reprend le langage avec tout ce côté fictionnel aveugle de notre vie quotidienne qu'on est obligé d'avoir. On ne peut pas tout le temps se dire « Attention, j'emploie un mot, mais c'était une pure convention, je dois faire... Bon, » impossible de vivre comme ça. Mais le, la littérature, oui, le fait. D'où le fait qu'il y a deux sortes de littérature, une littérature qui correspond euh, presque à l'éthique du langage pour moi, euh, une littérature qui se ferme sur euh, sa, sa prise du langage sur le langage en disant voilà le bon langage, le langage comme il faut, classique, euh, ordonné, euh, un récit qui est clair, euh, qui va vers une, une concordance et une identité, comme dirait Ricoeur, euh, donc voilà, et ça c'est le langage qui se ferme sur lui-même en réalité et qui retrouve, en devenant langage de langage, la, la, la vieille illusion euh, qui est une dénégation du fictionnel. Par contre, le, le langage de langage qui prend en charge le langage euh, et qui, qui prend en charge à ce moment-là de façon, effectivement, beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus euh, euh, repliée sur elle-même. C'est-à-dire, c'est un pli sur le pli. Hein. Elle, elle révoile le pli ou la distorsion ou la division que je disais entre le réel et moi quand je parle euh, et elle le, le redouble, elle le remet en jeu en faisant un récit, mais un récit qui devient une narration, qui n'est plus simplement linéaire, qui au contraire n'a euh, pas peur de montrer les, les, les équivoques, les disséminations du langage. Et d'où le, le fait qu'on préfère euh, la, la, la littérature qui, qui joue de, du langage que la littérature qui fait semblant que le langage est, il doit être effacé, il doit être transparent, il doit, il doit avoir la, la plus grande clarté possible euh, et, et la oui, la, la transparence, quoi, là, qui doit être communicable, alors que la communication est piégée euh, tout le temps. Hein. On pourrait s'amuser à reprendre le schéma de la communication, euh, chaque élément du schéma de la communication, émetteur, récepteur, contexte, etc., il, 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 comment il se dissémine, il s'éparpille. Hein. L'émetteur, ce n'est pas quelqu'un de fixe, le récepteur, ce n'est pas quelqu'un de fixe, le véhicule, ce n'est pas quelqu'un de fixe, etc. etc. Rien n'est fixe, tout se, tout, tout se dissémine et c'est ce que la littérature fait. Il y, a alors de, il y a une phrase là, peut-être que ça paraît incongru, mais il y a un moment où parfois la littérature ou des grands écrivains euh, parviennent à, à saisir euh, cette prise du langage sur le langage pour en, pour en saisir quelque chose du, du réel. C'est une petite expression que Mallarmé a sortie à propos d'une danseuse et, et qui met en jeu la négativité du langage, bien entendu, mais une négativité redoublée. Et vous allez voir comment il dit euh, « L'extatique impuissance à disparaître », en parlant de cette danseuse Loïc Fuller, je crois qu'elle s'appelle. Alors, c'est une expression absolument géniale, parce que celle-là, évidemment, elle n'est pas facile à saisir du premier coup, mais ce n'est pas par hasard qu'il distord le langage pour, pour montrer ce qu'il y a de réel dans euh, l'extraordinaire le, de la danseuse, c'est-à-dire qu'il y a comme une extase, une envie de disparaître, puisqu'elle est dans le mouvement pur et donc elle ne peut jamais être fixée. Mais en même temps, une impuissance à disparaître, une double négation. Donc elle devrait disparaître dans son mouvement, mais elle ne peut pas disparaître. Et c'est ce qui fait la force dans cette disparition de, 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 de cet élan de la danseuse qui est insaisissable. Je trouve cette expression, l'extatique, impuissance à disparaître, que c'est d'ailleurs Michel De Guy qui m'a fait découvrir, je trouve, la trouve absolument géniale. Et elle met bien en jeu le, le langage de langage. Vous voyez, il y, y a le langage qui se nie en, 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 de façon double pour arriver à saisir un fragment de réel, mais là, bien saisi, à mon sens, bien saisi. C'est
2: parce qu'il travaille uniquement avec les préfixes. Hein. C'est-à-dire, ah, oui, oui. ex, on peut sortir, un, non, on non, ne peut pas. 10, ouais. la déchirure en résultat. Ouais, voilà, voilà. c'est ça, exactement. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut dire que, euh, à l'intérieur de la littérature, euh, ce, que, ce que vient de dire Éric Lévin, c'est encore plus vrai de la poésie que d'autres genres
2: bah, euh, Déjà, moi, je ne dirais pas que la poésie est un genre spécialement. Enfin, En tout cas, euh, tel que l'histoire de, de, de la poésie s'est déroulée depuis un, un siècle, un siècle et demi, voire euh, ouais, un siècle, un siècle et demi, euh, on pourrait soutenir qu'elle a, qu a peu ou prou cessé d'être un genre en soi et que les, les enjeux qui étaient les siens du temps qu'elle pouvait effectivement être considérée assez clairement euh, non problématiquement comme, comme un genre, que ces enjeux là se sont mis à, à travailler euh, d'autres modes d'appropriation littéraire du langage et peut-être aller travailler euh, plus efficacement que ne les travaille le poème lui-même euh, en tant que représentant euh, persistant de, de la poésie comme genre. Voilà, je, je, c'est un peu... Un peu... Sociale,
0: socialement, dans le monde de l'édition, c'est quand même un genre, euh, en dépit de ce, que, de ce que vous dites. Oui, c'est un genre vous avec le par... Mais Et donc, c'est peut-être justement un genre qui réunit des, un certain nombre d'écrivains qui qui partagent cette ambition ou cette conception du langage, alors que dans d'autres registres, dans d'autres genres, on trouverait des écrivains davantage attirés vers euh, la limpidité euh, dont parlait euh, tout à oui.
2: l'heure eric Clémence. Oui, mais euh, les... Enfin, il n'y a pas de mais, d'ailleurs. Les... <coughs> les enjeux qu'on qu est en train, train d'essayer de, de cerner un peu, bon, euh, on, peut, on peut soutenir qu'ils travaillent... Euh, peut-être davantage Finnegan's Wake euh, ou Absalon, Absalon, c'est-à-dire des propositions littéraires dont, dont le cadre générique est quand même la narration, il y quand même le récit et pas euh, la, la, la posture d'élocution euh, peu pro-lyrique euh, qu'on a l'habitude d'assigner à, à la poésie et que le, le, comment dire, la, 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 la vie sensation de cette différence dont j'ai essayé de parler tout à l'heure entre euh, le, le monde tel qu'il se trouve configuré pour nous et partageable pour nous, d'une part, et euh, la sensation tout aussi vive qu'il y a à cette configuration un, autre, un an deçà ou un au-delà euh, d'impossible ou d'innommable, bon, bah, produit aussi bien... Euh, l'impossibilité de respirer la phrase de Proust, par exemple. Il faut qu'il qu y ait un moment où la phrase soit trop longue dans sa fabrication centripète de l'analyse et que ce trop dise que, quelque part, il y a un reste d'impossible, il y a un reste d'innommable. Parce que l'innommable, comme son nom l'indique, on ne le nomme pas. Donc, on, on ne peut qu'en faire percevoir le « il y a », le fait qu'il est là, qu'il y, qu y a cette présence. Donc, il y a des... Alors, Si on est un peu léger, on va dire des astuces rhétoriques, mais les astuces rhétoriques sont toujours le plus, le plus, le plus profond de l'expérience de la littérature. Ce n'est pas un ornement la, la, la figure rhétorique, ça, ça dit la vérité de l'opération littéraire, c'est-à-dire le fait que le sens ne s'affronte pas frontalement et que c'est dans son, dans son détour que la vérité de l'expérience qu'il retrace se dit voilà. bon dans, dans le cas de, de, de céline c'est le fait qu'il qu faut que les trois points répétitifs percent la phrase d'une un, espèce de vacuité comme ça, euh, irrespirable qui est aussi là la trace de, de l'impossible ou la trace de l'innommable ou bien l'incapacité pour le pour le, le consul face à sa femme dans le, le volcan de Lurie, de, 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 de faire venir, de, de jamais faire venir la, la question qu'il est fait à la fois rompre, désirer ne pas rompre, rompre quand même, ainsi de suite. Bon, dans, dans Faulkner, c'est le, le, le fait que les éléments qui seraient les éléments narratifs décisifs dans, dans un roman banal ne sont jamais effectivement nommés, sauf par une espèce d'allusion qui apparaît de temps en temps et puis qui réapparaît 50 pages plus loin, alors qu'on a oublié le fil narratif qui aurait dû le justifier dans l'ordre d'une fiction au sens classique. Enfin, bon, ainsi de suite, je ne vais pas continuer sur ce terrain. Mais voilà, c'est là que cette expérience. ces expériences se font, qui, euh, qui tiennent compte de ce que les langages tels qu'on est manie sont toujours à la fois en capacité de formation et d'être déformé, voire annulé, par les formations qu'il forme. Éric mmh. comment,
0: comment s'articule pour vous euh, ce, travail, euh, euh, ce travail théorique, on peut dire, puisqu'on parle ouais. de théorie belge, et le, le, travail, euh, le travail littéraire euh, informé euh, de, de cette théorie, euh, conscient de cette théorie loin de la naïveté dont je parlais tout à l'heure à propos des, des journalistes, par exemple.
1: Oui, ben, ça, ça se désarticule, ça ne s'articule pas, justement. Toute ma vie, euh, j'ai oscillé entre poésie et philosophie. Euh, et euh, bon, j'ai fait une, il y a une petite improvisation là, dans le, qui termine le, le livre sur, de texte que j'ai publié dans TXC, il n'y a pas tellement longtemps, où j'explique qu'il euh, y a, il y a une, une déception de la littérature. Qui me, fait, qui me pousse à la philosophie, et évidemment, une déception de la philosophie tout de suite, euh, qui me remet dans la littérature. C'est-à-dire que... Et cette déception n'est pas accidentelle, ce n'est pas psychologique. C'est une déceptivité qui correspond à, à l'expérience même de la, de, la, de, la, de la philosophie ou de la littérature. La philosophie, quand elle n'est pas paranoïaque, c'est-à-dire presque jamais... Donc il faut bien lui reconnaître. Mais enfin, c'est son génie en même temps, parce qu'elle fait l'expérience d'aller au bout, le plus au bout possible de, de la saisie, pas totale, mais en tout cas essentielle, radicale du réel, et en même temps, elle échoue toujours, et c'est heureusement, parce que sinon ce serait la, la, vraie, la vraie paranoïa. Et, et de même, la littérature, malgré tout. Hein ben, je citais l'emploi du temps à l'adbutor. Euh, il essaye tout de même de trouver une heure de cours euh, rassemblée dans 200 pages ou 250 pages. Euh, et, et tout écrivain, d'ailleurs, bon, euh, Laurie, dans tu viens de faire allusion, il essaye de dire euh, l'amour euh, impossible en, en, entre le consul et sa femme, etc. Donc c'est impossible et qui essaye malgré tout de se dire malgré qu'il n'est pas là et malgré que c'est précisément son échec qui est, qui est dit. Et c'est toujours dans ce, cette déceptivité essentielle que s'inscrit la littérature parce qu'elle exprime la déceptivité essentielle du langage qui est, à laquelle il faut être ouvert, non pas fermé, mais ouvert. Si on s'y ferme, eh bien, on croit que le langage va, va clore. Tandis que si on, si on reste ouvert, eh bien, on est obligé de, euh, de s'ouvrir au langage du langage, aussi insupportable que ce soit. Mais, moi, je, je présente souvent la, la poésie en disant qu'elle est insupportable. Euh, la poésie est insupportable, je veux dire, euh, euh, ou bien elle est euh, de façon lyrique comme ça, poseuse, euh, insupportable, quoi, les types, euh, le poète qui, qui s'imagine qu'il est dans je ne sais quel euh, aura et quel euh, nirvana de, euh, du langage où il, où il peut euh, déclamer, euh, bon, on ne supporte plus ça, il euh, y a des gens qui sont encore illusion, ils font des illusions là-dessus, mais très très peu, heureusement. Mais en même temps, la, la poésie, quand elle travaille le langage comme on essaye de le faire, elle est insupportable parce qu'elle nous met tout, tout, tout le temps face à ce fait qu'on ne peut pas porter le réel. On, 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 est, on, on a une déceptivité qui accompagne notre portage du réel. Le, le mot « porter », comme vous savez, il, il est au cœur du mot « métaphore hein. ». Euh, une métaphore, c'est ce qui est... Un transport, Là, littéralement, c'est un transport. Donc, On transporte le réel et c'est évidemment un, un transport raté en même temps, un transport déçu. Et en même temps, si on l'assume, il ouvre à de nouvelles déportations ou, ou transportations qui, elles, au contraire, s'ouvrent à des possibilités nouvelles. Je verrais ça comme ça pour introduire à la poésie. Et c'est ça, la, la poésie qui nous retient. C'est celle qui fait l'épreuve du langage sans croire qu'un langage de langage pourrait clore. Euh, la, la philosophie serait censée être le langage de tous les langages, plus personne n'y croit donc voilà, euh, on voit bien comment le langage du langage, c'est sûrement pas une clôture du langage sur lui-même qui donnerait enfin le, le hic euh, et nunc du réel euh, voilà.
0: Christian Prigent comment vous, vous appréhendez ces, ces doubles dimension dans, dans, dans des allers-retours euh, tels que les décrivait Eric Lémin à l'instant liés à l'insatisfaction chaque fois de chaque mode
2: en, en gros, je dirais la même chose que lui. Ce qui, ce qui nous, ce qui nous différencie, enfin, je ne sais pas si même si c'est ce qui nous différencie, c'est c'est peut-être les, les bibliothèques originelles que l'un et l'autre euh, on a traversé et qui ont fait que lui a plutôt choisi euh, plutôt, hein, pas, pas la, la, la philo, et et que j'ai choisi ou ouais, été choisi plutôt par le. Par la poésie, mais autrement, ma, ma, ma propre expérience, c'est la même. C'est-à-dire, euh, moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est la, le langage poétique, la, la question du langage poétique dont on, dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'essaie je, 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 d'écrire des choses dans ce domaine-là qui ne me déçoivent pas trop. Euh, les écrivains, je m'aperçois assez vite qu'elles qu font apparaître des... des, des des segments de langue ou des modes d'organisation du, du langage euh, que je n'avais pas préalablement euh, euh, pratiqué et donc pas pensé. Et donc, euh, euh, l'envie me vient d'essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans l'opération elle-même, dans l'empirisme elle de l'opération elle-même, dans la, la jubilation de, de l'opération elle-même. Et cette, cet effort de compréhension... Euh, Implique qu'on qu mobilise un, un minimum d'outillage euh, théorique. Enfin, pour moi, c'est plutôt l'ordre du bricolage, mais bon, un outillage théorique quand même. Bon. Voilà, qui, qui a euh, pour, pour prétention de, de stabiliser un peu tout ça dans du, dans du rationnel. Voilà. Bon. Mais cet effort de, de stabilisation qui. Qui peut prendre de l'ampleur et du temps puisque ça peut donner des livres hein, bon, aussi. Voilà. Bon, euh, rencontre à chaque fois. Ben C'est ce que disait Eric. Hein, rencontre normalement, évidemment, sans qu'on ait d'ailleurs bien conscience de cette évidence. En fait, enfin, en tout cas, on n'a pas assez conscience de cette évidence. Rencontre ses propres apories, c'est-à-dire euh, euh, des bouches sur un des, des, des constructions systématiques dont le l'irréalité par rapport à l'expérience que, 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 que l'on fait du, du réel, du réel des affects en particulier, bon, éclate, éclate, éclate. Et à ce moment-là, euh, bah, il faut à nouveau produire des opérations de type euh, littéraire ou de l'aventure ludique du, du poétique pour euh, mettre à distance la... La, la pseudo cohérence de, de ces systématiques euh, théoriques, voilà. Et le jeu euh, roule comme cela sur lui-même. Euh, ça mais, peut, ça mais... peut remplir une vie d'artiste, en fait.
1: Il y a un titre d'un livre assez extraordinaire de, thé, de théorie littéraire de, de Christian qui, qui est « Ceux qui merdent ». C'est donc sur les. Et c'est « Ceux qui merdent » explique bien le, le, le double jeu là, parce que ça vient évidemment de Jarry. C'est Jarry qui mettait un R dans « merdre ». Euh, mais ce, R, -ce « R », qu'est-ce qu'il fait Précisément, il montre que dire euh, « c'est la merde partout », ben oui, la merde partout, on dit ça tous les jours. Et ça, c'est le langage qui nous endort. Tandis que j'ai introduit un « R » en disant euh, « c'est la merde, ce R ». D'abord, met de l'air dans la merde, comme, euh, comme, comme tu l'avais fait remarquer, je crois, dans, dans le livre. Et puis surtout, indique effectivement qu'il s'agit d'ouvrir ce, qui ce qui nous écrase, quoi. Et donc, même dans la théorie, on peut le faire. Enfin, là, tout le livre d'analyse de, de, de Christian, des, des, de, grand, de grandes œuvres contemporaines, euh, c est, c est, montre très bien comment cet ce, ce air vient dans, le, dans la déception, dans la, dans la division, dans l'endormissement, dans, dans le, la communication illusoire, tout ce qu'on veut dans, dans l'illusion qu'il qu n'y a pas de fictionnel, etc.,
0: Depuis, euh, depuis assez longtemps, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les, les, le domaine des, des arts plastiques, de l'art contemporain, euh, est plus à l'aise pour, pour euh, prendre à son compte un certain nombre de, de ces questions euh, théoriques qu'une certaine littérature, très, je ne dis pas toute la littérature et certainement pas euh, la poésie dont on parle... Mais euh, comment, euh, comment vous regardez ça Parce qu'on a parlé surtout du langage, des mots. Alors, l'art contemporain euh, mm. n'est pas sans relation euh, avec, euh, avec le langage, mais il utilise aussi d'autres euh, langages pour, euh, pour travailler. Euh, comment vous, vous observez ça il y, a, il y a quelques pages dans votre livre sur, euh, sur l'art contemporain. Oui, euh, ça, c'est...
1: J'allais presque dire que c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut toujours repartir de la, de la préhistoire. Euh, Qu'est-ce qui fait que des, 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 des femmes ou des hommes, d'ailleurs, ou des hommes ou des femmes, d'ailleurs On ne sait pas. On dit toujours des hommes, descendent dans les cavernes, euh, dans des endroits quasi inaccessibles, très. Euh, très malsain, euh, humide, peut-être même menaçant, parce qu'il y a, a peut-être des animaux qui y traînent, et vont y dessiner sur les murs euh, des, 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 des figures qui, pour nous, restent énigmatiques, euh, quel que soit l'effort louable des préhistoriens pour les, les interpréter. Donc, il y, y a quelque chose d'absolument absurde là-dedans, absurde si on le voit du point de vue du réalisme, justement, hein, du point de vue qu'on euh, touche le réel, etc., c'est pas pour. Euh, bon. Donc, il, il, il sépare tout d'un coup le monde entre, en, entre le profane et la caverne, l'invisible, le, 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 le séparé, que, qui est une des étymologies possibles du sacré. Mais on ne va pas en faire une religion, je veux dire. Rien ne nous dit que ces gens avaient une religion, ce qui est au, au sens où nous l'entendons, et sûrement pas avec des dogmes, etc. C'est simplement une impulsion à aller, à, à, dans un, dans, à marquer la séparation, justement. On revient sur la division. Ces hommes-là sentent la division qui est nécessaire à, au rapport au monde et pour faire un monde. Ils, ils sentent qu'il s'agit de, 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 de voir la différence entre euh, ce, ce qui est partageable et ce qui est impartageable. Il y a une part d'impartageable, un je veux dire, ce qu'on on peut appeler la nature, si on veut, mais euh, justement, pas la nature au sens où on va la dominer par la science. Euh, bien sûr qu'il faut le faire, mais euh, pas, on, comme on sait très bien, on ne va pas venir... Enfin, si on peut le dire, si on veut, sur le problème écologique aujourd'hui, euh, c'est clair que <coughs> la, 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 la Terre, euh, qui n'est pas la nature qui est la biosphère, avec tout ce qu'elle exige de, de, de dimension du vivant, mais aussi de l'atmosphère, et des interactions multiples qu'il y a entre les vivants et l'environnement, euh, la, la Terre, c'est un petit fragment de nature euh, qui nous échappe. Et là, eux, ils le savent déjà. Ils le savent déjà et ils marquent cette différence. Et c'est impartageable, leur permet d'ailleurs, probablement, de, de, de faire des partitions chez eux de voir ce qui est partageable entre eux. C'est parce qu'il y a un impartageable qu'il y a peut-être du partageable. En tout cas, cette division entre les deux, c'est profondément énigmatique. Alors, la question est, est-ce que l'art contemporain euh, ravive ça ben, Je n'ai pas de réponse. <rire> si, enfin, je peux essayer de répondre. C'est clair qu'il y a dans l'art contemporain des gestes qui renouent avec le côté ludique parce qu'il y a quelque chose de ludique dans, dans ces, ces gestes de la préhistoire, ludique au sens où c'est un jeu gratuit, au sens où ça, ça ne sert pas à la survie. Hein. Ça n'est pas utile, c'est pas ça qui... On peut dire que ce n'est pas ludique de fabriquer une, un couteau, de fabriquer une, une lance, etc., euh, bon, pour, parce qu'il faut se battre avec les animaux et que ça sera plus efficace, tout ce qu'on veut. Mais il euh, n'y a, a pas d'utilité à aller dessiner sur un mur. Donc, effectivement, l'art a gardé ce côté ludique est gratuit, ces côtés qui, qui, qui ne servent pas. Et qui, en même temps, aujourd'hui, est, est arbouté non plus sur, sur l'invisible ou sur l'impartageable le, le, ou l'énigme de, de, de ce qu'on peut appeler la nature de façon approximative et, et qui introduit beaucoup de confusion, mais au contraire, devant le monde lui-même. Euh, je pense au rédiment, quoi. Pourquoi est-ce qu'un artiste amène... Euh, euh, bon, on, on va prendre le riz noir du champ, mais n'importe quel, il y a eu plein de rédimés depuis lors, hein, amène un objet banal de la vie quotidienne et le met dans une salle d'exposition. Ouais. Sinon, pour montrer euh, l'illusion le, 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 de l'utile, l'absence la, 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 de, 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 de lucidité de l'utile, quand on croit que l'utile couvre tout. Et que l'économie restreinte, comme dirait euh, euh, Derrida, ou bataille d'ailleurs, c'est bataille qui fait la différence entre les deux, que l'économie restreinte euh, euh, peut rendre compte de l'économie générale, c'est-à-dire de la dépense de ce qui, chez nous, justement, fait que nous faisons ce qui est inutile, à commencer par le langage. Bien entendu que le langage est inutile et même il est embarrassant, on, vient de, on en parle depuis une heure. Euh, et, donc il, et en même temps, c'est cet embarras qui fait que nous avons peut-être une, une lucidité plus grande et une, et une capacité de jouer plus grande que euh, tout autre être vivant. Je ne veux pas venir ici sur discussion entre les hommes et les animaux, euh, etc. Mais enfin, tout de même, quoi, il y a cette lucidité plus, plus développée par le langage. Ça, c'est indéniable, quelles que soient la, 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 les découvertes qu'on fait aujourd'hui sur l'intelligence et la sensibilité animale, euh, qui sont évidemment essentielles et qu'on avait négligées jusqu'ici. Enfin, voilà, euh, c'est un autre aspect que je voulais souligner.
0: Christian Prigeon
2: Il y a peut-être aussi autre chose, c'est que les, les arts plastiques enfin les, les arts visuels comme, comme leur nom l'indique euh, s'adressent à la vue enfin sont censés euh, proposer à, à celui qui les regarde un, un spectacle dont c'est l'apanage le, le, du, du regard de, de s'en saisir voilà. mais dans, dans l'histoire de l'art enfin, on ne va pas traverser l'histoire de l'art comme ça en trois minutes mais par rapport à ce que disait Eric, il y a une façon de, de poser la question de, de l'excès dans la vue à la vue. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de, de, de très étrange dans cette histoire des, 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 des gens de Lascaux dans, dans Langrand qu'ils pourraient peindre à l'extérieur, ils pourraient peindre devant des, des choses qu'ils voient, or ils vont peindre dans l'obscurité ou une quasi-obscurité euh, des, des images qui s'adressent parce que ce sont des images, des dessins qui s'adressent à la vue mais ils se placent dans la situation de ne pas voir eux-mêmes euh, ce qu'ils qu voient et ce qu'ils qu peignent et dans la situation aussi de, de proposer à l'éventuelle vue euh, d'un autre, d'un spectateur, quelque chose que cet autre, ce spectateur, précisément, ne verra pas. Parce que nous, ce que nous voyons à Lascaux, ce n'est pas ce que ces gens-là voyaient. Euh, nous, nous voyons plein feu, comme ça, des, des espaces plastiques qui ont été aménagés à l'usage de, des habitudes que nous avons de regarder dans des musées, des œuvres d'art. Voilà, voilà. Donc Il y a cette question à, à, qui, est, qui est posée à la vue. Or, dans, le, dans des, des propositions artistiques beaucoup plus contemporaines, c'est une question qui est constamment posée. Est quand, quand, quand Monet peint les, les nymphéas, il les peint, il ne peut pas faire autrement à la distance de son bras. C'est-à-dire il les peint dans un rapport à l'image qu'il propose qui lui interdit à lui de voir l'image toute entière. C'est-à-dire il peint immergé dans <rire> l'excès à sa propre vue. Et c'est cet excès qui propose notre vue à nous. C'est-à-dire il nous suggère qu'il y a un réel, enfin j'appelle ça comme ça pour, par commodité, auquel la, la stabilité et la mise à distance de la vue ne nous donnent pas accès. Et que le geste d'une œuvre d'art plastique, une peinture ou même une sculpture, n'est pas de nous, de nous montrer ce réel qui, par définition, n'est pas, pas montrable, mais ne, au moins de nous suggérer qu'il est là en tant que différent de ce qui qu nous est montré. Voilà. C'est pour ça que Hanta, il disait que le peintre doit se crever les yeux. Et que lui peignait à l'aveuglette sur des toiles dans lesquelles il était enveloppé pour les développer après. Voilà. Et là, je crois que l'expérience le, des... Les hommes du, du, du paléolithique dont Eric parlait est euh, d'une certaine manière la même que. Ou que Basélite. je viens de voir l'exposition Basélite. tout le monde ricane, il, il met les images la tête en bas. Oui, bon, c'est peut-être surjoué, c'est peut-être un peu <rire> trop démonstratif, mais un, il ne se contente pas de mettre les images la tête en bas, il peint ces images la, la tête en bas, c'est-à-dire, il renverse, voilà. Et renversant ce qui était subsumable par la vue, bon, il nous force à voir autre chose que ce que la vue voit. C'est-à-dire à voir le processus de, de fabrication de la peinture elle-même, la, la gestualité, la matière peinte, etc. Bon, tout ce qui est le, le, le propre, si j'ose dire, c'est-à-dire la, 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 la cochonnerie, quoi comme il lui dirait, Arthaud, de, la, de la peinture, c'est-à-dire la, la, la vérité de l'opération peinture.
1: On revient à cette ce, ce, différence entre regarder et voir que... Euh, que euh, Wild. Oscar Wilde mettait en avant à propos de, de Turner, quoi. On avait, on regardait bien sûr des, depuis des millénaires, enfin des centaines d'années les brouillards, mais on les avait jamais vus avant que tu, euh, que, que Turner les peigne. Et on les voit autrement aujourd'hui. Et tout le monde euh, a le langage de Turner, qui est un langage de couleurs, de, euh, de, euh, de de taches et de, de distinct, justement. Enfin, on peut dire que Turner peint l'indistinct. Et ça, c'est très curieux. C'est en peignant l'indistinct qu'il nous fait voir le, le brouillard. Et, et qu'on fait qu'on ne le regarde plus simplement. Et que donc on le découvre. Et, et pas seulement que Monet le peint voilà. à son tour. Et Monet, c'est la même chose. Exactement. Mmh. C'est mmh. ça. C'est dans le déclin du mensonge. C'est d'ailleurs qu'on pourrait finir là-dessus sur la question du mensonge. C'est dans le déclin du mensonge un petit texte d'Oscar Wilde que ça se trouve. Euh, enfin, je le cite, d'ailleurs, dans, dans mon livre. Euh, et ça, ça, ça a un piquant énorme. Et d'ailleurs, ça renvoie à la question du mensonge aussi. Euh, C'est un autre exemple que je donnais, euh, l'histoire de Fellini. Oui. Fellini, quand il racontait des, des souvenirs, ils étaient toujours, toujours différents à propos du même événement. Et donc, euh, il mentait tout le temps. Mais le problème, enfin, pas le problème, justement, la solution c'est qu'à travers ces mensonges, il cernait beaucoup mieux le phénomène qu'il essayait de décrire. Qui était, par exemple, ses, ses émois adolescents qu'on voit bien dans ses films, hein, euh, ses émois sexuels adolescents, etc., son trouble devant les, les formes féminines, etc. Mais il racontait ça comme des expériences réelles et chaque fois, c'était faux. En fait, pas, enfin, ce n'était pas possible que chaque fois, euh, c c il avait vécu tout ça. Il racontait chaque fois une autre histoire. C'était une infirmière, c'était une... C'était une matrone, c'était une prostituée, c'était euh, sa mère, etc. C'était quoi ben non, mais justement, c'était rien de tout ça, et c'était tout cela. Mais ça se finit par, par discerner, voilà, pas par cerner, mais par discerner, hein par, par cerner en différenciant. Euh, et donc, il n'y avait pas de mensonge. Le mensonge, là, était ouvert à la, au phénomène, qui était cet émoi enfantin, trouble, etc., qui autrement n'est disciple que de façon abstraite vague, comme je viens de le faire.
0: Au fond, c'est un, un autre procédé d'objectivation. Voilà,
1: c'est ça. ça. D'objectivation au sens de, euh, de fictionalisation, je préfère ce mot-là. Parce qu'il y a une illusion dans l'objectivation, tandis que dans le fictionnel, euh, on, on casse l'illusion. Pourquoi je tiens à ce mot de fictionnel à côté du, du mot de fictif, euh, qui, qui est le mot euh, traditionnel pour la fiction C'est pour ça. C'est pour garder cette lucidité.
0: Christian Prigent, vous... Vous vouliez lire, je crois, un, un, un texte d'Éric Clémence bah, je, je, je ne veux pas, au sens mortifié. Bah, moi, mais... j'aimerais l'entendre, en tout cas. <rire> je Et, non, quoi, mais voilà. moi,
2: je le euh, on ne l'a pas, pas dit peut-être assez. C'est un cas rare, Éric Clémence. Bon. Euh, les, les philosophes sont des philosophes, les poètes sont des poètes, ça c'est le, le courant, voilà. Mais il y a une division. Euh, il ouais, y a une division euh, du travail, presque au sens euh, marxien du, <rire> du terme, et puis une, une division des, des comment dire, des langages, enfin des, des, des modes d'appropriation verbale du, du réel, et voilà. Et il y a assez peu de, de passages de l'un à l'autre. Euh, y compris dans les, dans les, 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 les groupes, euh, les revues par exemple, voilà. et encore moins à l'intérieur d'une même personne parce que ça, ça suppose une, une, de, de maintenir une espèce de, de, de skis comme ça entre un, entre un langage qui est, qui est principalement, bien sûr pas seulement, mais qui est principalement un langage de, de, de maîtrise rationnelle et puis un langage de dépense euh, qui, qui accepte l'irrationnel comme, comme, comme l'un de ses principes, qui ne l'hypostasie pas non plus, mais bon, qui, qui voilà. et que le, la, la, la même personne puisse tenir euh, le, le, comment dire, les, les deux bouts de cette, de cette ficelle avec une énergie... Euh, comment dire, euh, la quantité d'énergie ne fait pas sens, mais peu importe, euh, identique dans chacun des deux cas, je trouve que c'est exceptionnel et qu'on euh, n'ira on, on jamais assez, assez voir de ce côté-là. Voilà, voilà. Ce n'est pas non plus le, le, le thème du philosophe-artiste au sens Werner euh, euh, Nietzsche, etc., mais c'est deux, euh, deux modes d'appropriation de, de la langue. Voilà. Voilà. Oui, je peux lire peux, ce que je m'étais dit ouais. J'ai choisi.
0: Enfin,
2: j'ai pas choisi. C'est le, le premier texte dans l'anthologie dans dont, dont on parlait il y a quelques instants. Donc voilà, ça date euh, d'une époque où on osait tout, hein. c'est 1970, ça fait un bon demi-siècle. Alors c'était paru dans le numéro 2 de la revue TXT que Eric et moi avons animé pendant quelques années, et ça s'appelle « Magie rouge ». Eric me disait tout à l'heure que c'était le titre d'une pièce de Michel de Gelderode. <coughs> Simule, or et corps, usure. Simule, ocre, acre, corps, geste, sexe, simulacre. Ocre d'or, corps, sang, vendredi, vin, venge, ravage, ravin, rage, vagin. Mort à vagin, mort, acre, ravi. Sœur Simule, avare Râle et coffre, offre Corps, spectre, ocre, fort Oc Usure, lavare Or, os Saisi, saisie, mort, moins Corps, froc Parodique, prosode Hmm. Froc, coffre-fort Sors, sorcelle, crêle, crée, mac querelle, sel, cache Troc, coche, trou, porte-fort, coche, trou L'art de trou et trousse des trous Simula, crepeste Ex, de reste avare carne argent naval carnage sibyl sibyl hieros onuma nummus, immort martel onde mord immort dial or ordre tor et cord décor soc arge arch enrichis haute génissement, génisse. Usé, robe, soif, souche, bourse, haute, haute, sac, sache, chair. Et la petite strate théorique, pour calmer le jeu, hors d'anciens calculs. L'avare résume le discours honteux de l'argent et du sexe. Cachés tous deux nécessairement parce qu'ils fondent maître tapis, mais aussi d'un même mouvement parce qu'ils gardent l'excès érotique et économique. La mise en réserve avare de l'argent, de l'argent sexe, d'une plus-value tassée, enferme ce qui autrement ouvrirait à l'excès et si Lavare met hors circuit ce qui devait se dépenser, il ne ressemble en rien au voleur. Tout ce que Lavare s'approprie vient d'un échange. Il n'a rien pris ou retenu malgré les apparences. Il est même foncièrement honnête en quoi il est, jusqu'à la fin, l'homme occidental de l'économie restreinte. Arrêtant la circulation, autrement excédentaire, en permettant la fermeture. Ne consommant plus que le minimum, par un minimum de gestes, il pousse à bout la logique de ce capital. Il restreint en tout le danger d'un excès, il ne produit pas, il est la consommation économique par excellence, dans l'inertie totale d'un interdit de détruire. La magie, elle est cette touffeur suffocante, cette ignoble tornade du mal, tordue comme un torchon des troncs.
1: C'est pas mon texte c'est sa lecture. Ce qui me fascine dans ce texte, c'est que enfin, j'ai tout le même écrit il y a 50 ans et euh, j'ai l'impression qu'il est le creuset de tout ce que j'ai écrit après. quoi. Et, y compris d'ailleurs de, euh, de, 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 des aberrations, enfin pas des aberrations, mais de l'expérience euh, échouée du maoïsme qui a suivi. Parce que c'est les années qui ont suivi. Que on a, lui comme moi, d'ailleurs, on a participé à, à l'extrême gauche. Euh, expérience douloureuse, mais expérience tout de même, pas du tout euh, euh, pas du tout à renier au sens où, euh, voilà c'est tout, pas du tout à renier mais à dépasser évidemment euh, bon. mais on, on sent bien qu'il y a à laisser, d'ailleurs voilà quelle est l'erreur politique du maoïste là, c'est de croire que ce qu'il a détruit par le langage il va pouvoir le détruire aussi facilement dans, dans la réalité sociale où là, évidemment, les interactions sont infiniment plus compliquées. Mais n'empêche que c'est la préparation, et que ça, à s'en tenir à ça, il euh, y a une fidélité entre euh, Christian et moi. Nous avons une fidélité non pas euh, dans l'amitié, mais une fidélité à ce qui, à ce qui nous mouvait, nous nous mouvait, nous émouvait depuis le début, vous voyez, et dont on ce texte est d'une certaine façon le creusait, ouais.
0: On entend aussi l'influence la, la, très forte de Georges Bataille dans, dans ce texte. Oui,
1: oui, bien sûr, de Bataille. Il y a, y, a, y, a y a un passage d'Artaud qui est repris, qui est transformé. Il y a un passage de Malarmé, hors d'ancien calcul. Enfin, bon, il y a déjà pas mal de... Oui, oui, oui on, on était déjà peu cultivés tout à l'époque.
0: Christian si, Prigent, vous, vous, vous partagez la même analyse sur cette expérience politique qui a suivi et sur le, surtout sur le regard que vous portez aujourd'hui rétrospectivement et sur le lien entre les, les j'allais dire les, les outils mais votre équipement euh, poétique et, et philosophique euh, et cette
2: expérience politique bah, l'idée que la, la pratique de la, de la littérature euh, ne saurait être irresponsable déjà alors, on peut donner à, à ce mot responsabilité, on peut, on peut le charger de, 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 de choses très, très diverses selon les, les, les moments historiques des, dans lesquels on travaille. Mais euh, s'il y a une, une chose que, euh, qui m'a toujours euh, mis dans une scène colère, enfin, c'est tout ce qui relève de, du narcissisme et de l'irresponsabilité des, des artistes, voilà. Le, le narcissisme social auquel le, le statut de, de, de créateur d'œuvres d'art pousse à, à, à tomber bien souvent. Et puis euh, l'idée que les comment dire le, 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 le but poursuivi par une activité euh, d'artiste euh, est la production euh, d'œuvres dont la, la dignité viendrait de la qualité esthétique en soi. Voilà, parce que euh, moi, il m'a toujours semblé, et je crois que c'était un des points aussi qui nous rapprochait, que le, le, comment dire, ce que poursuit une, une activité euh, d'écrivain ou une activité d'artiste, c'est ne se définit pas en termes esthétiques, se définit en termes de vérité ou de, ou de fausseté. C'est-à-dire c'est quelque chose de l'ordre de la vérité que l'on cherche quand on écrit. Même si, et, et, et d'abord parce qu'on sait que la, la vérité que cherche à toucher une opération artistique n'est pas du, du même type que la vérité scientifique ou du même type que la vérité factuelle, mais que l'effort qui, qui fait qu'une œuvre d'art se construit est un effort vers une certaine justesse d'adéquation entre les, les moyens mobilisés et l'expérience que ces moyens sont censés euh, tra transmettre ou, ou enfin, transmettre c'est même pas le mot principal euh, configurer enfin, fondé voilà. donc euh, il reste ça, ce, cette, dire, cette posture là qui est une posture d'ordre éthique en fait euh, un peu prétentieux comme mot mais bon quand même voilà, voilà. et puis euh, le deuxième point c'est que comment dire, euh, qui fait une œuvre littéraire s'occupe de langage, qui a, qui a l'air d'être une évidence, mais que c'est contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une évidence euh, si partagée que, que cela, et que euh, le domaine sur lequel on travaille n'est pas d'abord celui des, des faits de la réalité matérielle, enfin des, 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 des choses de la réalité sociale, mais... Le domaine sur lequel on travaille est le domaine des représentations, c'est-à-dire le, le, le travail de transformation, de refonte le des représentations. Ouais, le, le fictionnel. Et on ne peut là aussi que beaucoup remercier Eric d'être revenu sur cette différence entre le, le fictif et le fictionnel, dans un contexte d'ailleurs, euh, vous parliez des, du journalisme tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour la, pour la littérature, hein, où euh, une certaine... Euh, un certain dédain, un certain mépris, une certaine méfiance se dit aujourd'hui volontiers euh, envers tout ce qui, euh, en littérature, prendrait comme objectif le, le travail de la langue. Euh, on a vite fait de, de dire que c'est un formalisme, par exemple, voilà, et formalisme est devenu dans la bouche de beaucoup une, une insulte, enfin dans, dans la bouche de ceux qui n'ont aucun souci de la forme, évidemment, un hein, formalisme c'est une insulte, voilà. Euh, voilà. Et, et comme en régime polémique, euh, fictif veut dire fantaisiste, euh, saugrenu, purement imaginaire, euh, voilà, on a vite fait de, de considérer que euh, il faut plutôt que, ce, que ce, ces constructions fictives, euh, telles qu'on les définit de cette façon-là, euh, à cela, il vaut mieux préférer les, les, les faits, les faits, la, la réalité objective, la, le, la, la réalité politique, par exemple. Et voilà, et faire euh, plutôt que des que des fictions, des des, des livres qui seraient plutôt de l'ordre du, du, du document ou de la ou, de, ou du reportage ou de la de la transcription euh, soi-disant objective de réalités qu'on aurait vécues. Voilà. Euh, comme si, justement, la question n'était pas celle des moyens dont on dispose pour produire les représentations en question.
0: Peut-être une dernière question, Éric Clémence. Euh, oui, euh, oui, moi, je vous pose, avant d'ouvrir la parole à la salle, euh, une question sur le... Justement, sur, sur, sur l'environnement, sur le contexte, sur ce qui, ce, qui, ce qui vous semble avoir bougé depuis, depuis ces 50 ans, euh, moment où, où vous écriviez ce texte qui vient d'être lu par Christian Prigent, à la fois s'agissant de, de, du statut des artistes, de ce narcissisme dont il parlait, à la fois s'agissant de, euh, de, de ce... Euh, de ce contexte politique euh, qui, euh, qui a changé et, et, et parce que on a l'impression d'une grande constance de, de votre part à tous les deux euh, d'une grande fidélité, vous disiez à, à, au-delà de l'amitié un certain rapport à la, à la littérature au langage non pas que ça n'avait pas évolué réaction, j oui, oui. mais j'imagine que tout ça a évolué dans le temps mais, mais, mais en revanche ce qui a beaucoup plus changé c'est probablement le contexte comment vous percevez ça
1: bah. Normalement, la réponse c'est la régression, bien entendu. Mais je pense pas. Je pense que le. Euh, enfin, j'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps sur les gilets jaunes. Euh, et en même temps, je lis aujourd'hui euh, que tel gilet jaune est un complotiste, etc. Bien entendu. Hein, euh, donc c'est. Je pense que je suis. Je reste optimiste parce que je pense que les surgissements sont toujours là. Et donc les surgissements, c'est-à-dire justement les moments où on ne se satisfait pas de la communication ambiante, on ne se satisfait pas de l'usure euh, utile euh, de, de, la, de la quotidienneté. Euh, et donc ces moments-là, euh, je pense qu'ils sont... C'est peut-être optimiste de ma part, mais euh, ils, ils sont ancrés dans euh, les équivoques de la liberté. Je dis les équivoques parce que, bien entendu... Euh, la question de la liberté, comme on sait, euh, ce n'est pas une question du bien. C est, c est, ça ne se confond pas avec la vérité ou le bien. La prise de liberté, c'est toujours un, un risque et de, de faste ou de néfaste. Euh, on l'oublie souvent. Euh, Schelling, là, un, un, un philosophe du 19e, euh, disait la liberté est pour le bien et le mal. Évidemment que la liberté... Sinon, il n'y a pas de liberté. Si, on peut faire, si la liberté ne s'existe que pour le bien, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Donc la liberté pour le bien et le mal. Donc je pense cette question de la liberté qui nous vient du langage, encore une fois, d'où prend la liberté sinon des possibilités que nous avons d'ouvrir, de rouvrir le, les possibilités avec le langage et donc de, de, de découvrir des, 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 des alternatives dans le monde. Et cette liberté-là, bien entendu, elle est un risque. Et donc elle peut mener certains Gilets jaunes à euh, embrayer le pas à des, à des discours fascisants, complotistes, tout ce qu'on veut. Mais à d'autres aussi à découvrir ce que c'est que le, la, la parole égale euh, qui, au, au, dans les ronds-points, euh, esquisse une communauté horizontale qui découvre des... Euh, des, des, comment, des intérêts communs et des, des, des désirs communs et, et commencent à, 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 à s'exprimer et à, à, se, à se rassembler, à former des, des micro-assemblées qui, bien entendu, s'épuisent et disparaissent, euh, ne, ne, mais qui ont donné une expérience qui, pour ceux qui l'ont vécu de, cette, de la façon que je viens de dire, euh, est, est inégalable et est ancrée. Et donc, de même que nous avons connu mai 68, qui nous a bouleversés, évidemment, euh, je pense que euh, des tas d'expériences... De, bon, je prends les, les gilets jaunes comme exemple spectaculaire, mais il y, y a plein d'assemblées aujourd'hui qui, qui se créent et, et qui se forment euh, euh, de façon comme ça, euh, autonome, dans, dans la plus grande liberté, avec les équivoques de la liberté, encore une fois. Euh, mais je pense que ça, euh, c'est le nouveau contexte, mais ce n'est pas un nouveau contexte. Je pense que euh, bien sûr, de façon globale, il y a une plus grande emprise euh, de la communication. Euh, euh, on sait très bien les réseaux sociaux. Euh, mais je connais aussi des réseaux sociaux qui sont des, des producteurs de, de pensées extraordinaires, euh, aussi curieux que ce soit. Euh, Jean-Yves Pranchère, qui est un de mes amis, mais qui est professeur de, de droit, euh, de philosophie politique à, à l'Université de Bruxelles, et qui est français d'ailleurs, et qui a écrit un grand livre. Euh, à, avec Justine Lacroix aux éditions du Seuil sur les droits oui, humains. Oui, oui. Ah, bah ben oui, mais il passe son temps sur les réseaux sociaux à réfuter de façon très sérieuse, donc sur, le, sur Facebook, hein, les, euh, les aberrations qui peuvent apparaître et à répondre de façon longue. Je ne sais pas comment il fait, il me, euh, enfin, je l'admire en même temps. Euh, de façon argumentée, longue et, 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 et humaine en même temps, en, en montrant comment le dérapage a lieu chez l'autre quand il se contente de l'insulte dans la soi-disant discussion, etc. Donc je pense que tout ça, ça continue. Ça continue. Euh, et il n'y a pas de raison de croire que euh, et notre infirmité du langage et notre liberté dans le langage euh, ne, ne nous laissent sans ressources. Au contraire, la ressource est toujours là.
0: Merci. Il y a un micro qui peut circuler, donc
3: qui peut, qui ne doit pas, mais il peut. Une question. Une... Ah voilà.
4: Bonsoir. Euh, en fait. Euh, le langage, c'est très vaste. Ça ne se limite pas à la littérature, ou ça ne se limite pas à la poésie, ou à la philosophie. Donc, en fait, euh, j'ai eu l'impression que vous, vous rétrécissiez, enfin, c'est de bonne guerre, c'est normal, puisque vous êtes des poètes. Et euh, euh, pour, pour moi, tous les types de langage sont, euh, sont utiles, sont... sont D'ailleurs, la langue de bois est très utile parce qu'on s'aperçoit ce que ça peut donner, la pauvreté du langage, euh, euh, soit politique, soit euh, économique, ou euh, et sinon, il y a quelque chose. Euh, Pouvez-vous euh, expliquer en fait dans le poème que Christian Prigent vient de lire, euh, en quoi il y a un lien entre euh, poésie et philosophie? Parce qu'en fait, il y, y a deux parties. En fait, c'était le même poème. Hein. De, de, première partie avec des on onomatopées, des, des façons de jouer avec des syllabes, etc. Et euh, euh, des fragments de mots. Des... Et la deuxième partie, une espèce de... Comment dire Il euh, y a le thème de l'avare avec le rapport à l'argent, etc. Donc... Euh, voilà, donc ça, ma question, c'était en fait le lien entre les deux, les deux parties. Et, et puis quelque chose moi, auquel je tiens, c'est le côté esthétique de la poésie, le côté, parce que ça aussi, c'est important, euh, pas simplement le, euh, la déconstruction des mots, etc., le, le jeu avec les lettres, les syllabes, les... – Enfin, il y a beaucoup de choses.
1: Hein. Désolé. – Non, mais vous avez raison. Enfin, j'embraye sur tout ce que vous dites. Je veux dire, euh, d'abord, pour le début de ce que vous disiez à propos de, de tous les langages, euh, le langage des, des les échanges entre euh, ces gilets jaunes qui se sont rassemblés au, au, au rond-point, je prends certains d'entre eux, je ne dis pas tous, hein, mais tout de même, et qui, alors, euh, avaient des intérêts tout à fait différents avaient des désirs et des façons de vivre tout à fait différentes, mais qui ont découvert en bavardant au fil des jours, puisqu'ils restaient là. N'oubliez pas que ça a duré des semaines et qu'il y en a qui restaient autour des ronds-points pendant des semaines. Et d'ailleurs, comme par hasard, on a démantelé tous ces ronds-points. Ils avaient fini par mettre des cabanes, ils avaient organisé de la, de la nourriture à distribuer, etc. Donc tout ça, c'est du langage. On est bien d'accord que la nourriture, c'est du langage. On ne mange pas de la viande crue euh, qu'on qu mord dans le, en mordant sur des animaux. Hein on, on, on la découpe, on la cuit, on la, on la sauce, etc. Bon, euh, et et de, idem pour les... Enfin, pour tout. Donc on voit, et tout ça, cette expérience-là, ils l'ont revécue. Et donc, ils ont rejoué tout leur langage pour se découvrir des affinités et des, des différences, mais qu'ils ont appris à... à, 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 à je ne vais pas dire à gérer, justement, à vivre. Euh, avec toutes les incertitudes et, et tout ce qu'on leur a reproché, vous êtes mal organisés, etc. Ils ont tout de même fait une assemblée des assemblées, il hein, ne faut pas l'oublier. Ça n'a pas été que des, des dispersions complètes. Hein. Et il y a eu des revendications très précises euh, qui ont été... Euh, bon, euh, donc voilà, ça c'est une chose. Alors sur ce que vous disiez après, euh, sur, sur le, le, le texte en question... Euh, je l'ai écrit après avoir vu la pièce de Gelderode, Magie rouge, qui est une histoire d'avare. Donc j'ai complètement oublié l'histoire. Mais enfin, elle m'avait frappé. Mais par ailleurs, j'avais mes premières lectures de, de Nietzsche, de Bataille, de, euh, de, de Malarmé. De, de... Bon, voilà, j'avais même est ces lectures-là. qui. Et donc, tout d'un coup, ça m'a paru congruent. Vous voyez C'est un peu comme s'il y avait deux, deux gilets jaunes, un gilet jaune... Euh, purement poète et un gilet jaune un peu philosophe qui se sont dit mais on parle de la même chose en fait parce que vous parlez de l'esthétique bon je sais pas si, qu'est-ce que c'est l'esthétique l'esthétique c'est l'aesthésie, la... le... c'est la perception et donc nous vous appelons esthétique non pas ce qui est beau selon des canons euh, euh, qui seraient classiques et je sais pas tout quoi, non nous appelons esthétique ce qui renouvelle notre perception ce qui, euh, ce qui, ce qui fait que notre perception se soulève « esthétique », ça vient du mot grec « aesthésis », qui veut dire justement « perception ». Et donc, est-ce que les la première partie euh, renouvelle la perception que, que j'avais de la pièce et du langage et que vous avez à voir en, 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 en écoutant le, la façon bon, assez extraordinaire dont, dont Christian l'a lu euh, Je ne sais pas, mais je pense, moi. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il en, en a donné une, une force esthétique. Euh, de, 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 c'est pas qu'un démantèlement de mots. Il y a, y a des signifiés qui, qui traversent ces signifiants, et, et ces signifiés sont effectivement repris d'une façon plus discursive, euh, enfin pas, tout même très elliptique hein, euh, dans la suite. Et donc, je pense que l'ensemble fait énigme, quoi. Après tout, Christian dit souvent, euh, euh, les tableaux qu'on aime bien, c'est les tableaux qui font énigme. Bah ben oui, les poèmes qu'on aime bien, c'est aussi les poèmes qui font énigme. Pour faire énigme, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Si, si je fais du, du, de la pure sonorité, ça fait pas énigme. Hein. Mais voilà. Est-ce que ça fait énigme Est-ce que ça ouvre des, 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 des possibles... Bon, je, et que ça renouvelle de par là notre, notre perception Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve. trouve Est-ce
0: qu'il y,
3: Est oui. qu y a encore peut-être une dernière question Oui.
0: Euh, bonjour. Euh, et, et quel est l'apport euh, des langues étrangères, euh, par exemple, euh, dans la poésie euh, francophone Est-ce que, est que vous l'avez euh, pensé ou, ou vous y avez pensé, tout simplement
2: Je <coughs> ne enfin, sais pas ce que vous entendez par... Euh, Est-ce que vous les avez pensés euh, bon, euh, Eric et moi avons publié pendant pas mal d'années une revue euh, dont on a parlé euh, à divers moments euh, ce soir. L'un des aspects euh, du programme de cette revue, c'était de publier des traductions d'auteurs de, étrangers. Voilà, hein, donc c'était une chose, euh, comment dire, j'allais dire d'une manière évidente, présente dans le, le projet d'une d'une revue qui essayait d'être à l'écoute de ce qui, euh, à l'époque où elle euh, se publiait, apparaissait. Et parmi ceux qui pouvaient apparaître, eh bien, c'était euh, des, des traductions d'auteurs qui, qui n'avaient pas été traduits, euh, pas forcément des auteurs euh, récents, mais voilà. Voilà, bon ça c'est un peu euh, euh, l'anecdote euh, factuelle. Euh, si vous voulez, comment dire la question pour la, pour, la, pour la poésie, selon moi, enfin l'une question, des questions que, que je me pose, moi essayant de faire une, une poésie qui soit pas trop insignifiante, euh, la question c'est la mobilisation des, du, comment dire, du plus grand nombre de possibles dont le langage est capable. Voilà dont la langue est capable la, la langue bien évidemment est d'abord capable de produire des énoncés qui sont chargés de sens Voilà, c'est la, la fonction de la langue euh, telle que je suis en train de m'en servir en, en ce moment en hein, essayant de dire les choses les plus clairement possible, tout en sachant que il euh, y a toujours un au-delà à la clarté hein, voilà bon mais la langue, c'est aussi un matériau sonore. C'est-à-dire la langue, ça fait du bruit. On l'entend quand elle se propage, et même dans le silence de la lecture d'un texte sur la page, cette sonorité, elle est là, au moins subliminale, toujours prête à éminer, qui donne à la langue une caractéristique qui est d'un type qu'on dira sensoriel, par exemple, et dont le le, le poème d'Éric que j'essayais de lire tout à l'heure, cet aspect-là est important. Euh, il est plus important, quand, bien évidemment, quand il est lu euh, oralement, mais même si je ne me contente de le lire euh, en silence sur le livre, il est là. Il est là en tant que constitutif de l'effet que ce texte est censé produire. Voilà. Bon, une langue, c'est aussi une façon d'articuler les mots les uns par rapport aux autres, par des unités euh, métriques. Euh, ça ne fait pas le même effet de mettre successivement un mot de six syllabes et un mot de deux syllabes, ou un mot de six syllabes et un autre mot de six syllabes. L'histoire de la, de la poésie métrique, l'histoire de la prosédie, nous le rappelle constamment. Bon, bref, je ne vais pas continuer sur ce terrain. Mais ça, ça veut dire qu'il y a une matérialité spécifique à la langue et que le traitement de cette matérialité spécifique à la langue donne corps à la langue, hein fait, fait que la, la langue prend corps. Voilà. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait qu'une langue, c'est une mémoire, c'est-à-dire dès que vous, vous, comment dire, vous apportez un mot, le mot souris, par exemple, dont on parlait au début de cette séance, vous apportez avec ce mot l'histoire entière qui est sous-jacente à ce mot, comment il a traversé, à la fois l'histoire de la langue elle-même, l'histoire de la littérature, l'histoire de, des, des usages techniques du, du lexique, par exemple. Voilà. Bon, il y a cette mémoire de la langue. Et puis, une langue, c'est aussi les contiguités, les rapports qu'elle entretient avec les langues qui lui sont euh, coexistantes. Voilà. Et quand j'entends les langues qui lui sont coexistantes, ça veut dire les langues qui lui sont à l'intérieur de, de son propre domaine coexistant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les niveaux de langue, voilà, une langue, c'est des argots techniques, c'est des argots de, de, de pègre, c'est des argots de, de banlieue. Enfin, C'est la, la, la totalité, l'immensité de la créativité argotique qui est sans arrêt une création de figure. Et puis, la, les langues aussi, c'est à côté d'elle le domaine des langues étrangères qui lui sont contiguës et qui, euh, viennent, comment dire, qui viennent à elle, à cette langue, soit par la mémoire de la bibliothèque parce que vous avez lu euh, en latin euh, Lucrèce, en anglais euh, Yeats euh, en allemand je sais pas quoi, moi Schiller ou, ou Lorine et que vous avez dans la mémoire comment dire le souvenir au moins sonore que vous avez lu ça et ce ça que vous avez lu il est présent dans le temps de votre propre travail il revient comme langue
3: familière dans l'étrangeté ou, ou l'inverse voilà Bien, bien, il me reste en tout cas à, à vous remercier infiniment Eric Clemens, Christian Prigent et Sylvain Bourmeau d'avoir participé à cette rencontre je rappelle que Sylvain Bourmeau est directeur du quotidien en ligne AOC et producteur aussi à France Culture et professeur associé à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors vous avez démarré dans un enthousiasme euh, très 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 fort, euh, très très vite la séance tout à l'heure, donc je n'ai pas pu faire la, la petite introduction mais c'est très bien parce que du coup je vais profiter de, de 30 secondes de, de, de conclusion qui vient à, vraiment au, au, au bon moment, simplement pour vous dire que cette séance elle fait partie d'un cycle de rencontres au Centre Wallonie-Bruxelles qui s'appelle donc Jeune théorie qui a été fondée euh, il y a quelques mois par euh, Laurent de Sutter notre compatriote et qui a donc euh, à charge d'explorer la, la pensée belge contemporaine mais pas simplement belge, on l'a vu dès, dès ce soir avec aussi évidemment des invités notamment français et que euh, la première des trois séances de ce soir fait particulièrement euh, écho, enfin s'inscrit dans un cycle que nous avons appelé « Fiction et vérité » autour donc du Livre d'Eric Clemens le fictionnel et le fictif c'est ainsi que nous avons organisé que nous organisons avec la BPI du centre Pompidou je remercie particulièrement Sébastien Godelus qui est avec nous euh, ce soir euh, vous avez vu que cette, ces, ces problématiques du livre euh, d'Eric Clemens euh, autour de la fiction eh bien, nous font revisiter les, les couples fiction, vérité, imagination réelle raison euh, langage, langage et monde paroles et actes, mots et images dans le domaine du langage on l'a vu plus particulièrement ce soir mais il y a aussi des questions thématiques notamment politiques très importantes et c'est pourquoi qu'on abordera encore deux séances autour de ce livre auxquelles je vous invite d'ores et déjà si vous avez, on se permettra de vous envoyer ces informations sur ces séances si vous ne l'avez pas fait vous pouvez laisser vos coordonnées on le fera avec grand plaisir il y aura une séance au printemps ici au centre Wallonie-Bruxelles, et puis on aura le plaisir, dans le deuxième semestre de l'année 2022, d'être à la BPI pour la dernière séance autour de ce livre d'Eric. Et puis, je voudrais faire une... On va se retrouver autour d'un verre convivial pour encore poser vos questions de manière informelle aux intervenants et faire dédicacer leur livre. On va se retrouver dans le foyer. Euh, parmi les livres un étage plus haut et puis je voudrais faire une dernière petite euh, annonce pour un événement justement encore dans un, le cadre de ce cycle belgien théoriste, une soirée un petit peu spéciale et atypique qui aura lieu le 17 décembre toujours au centre Wallonie-Bruxelles et il y aura euh, une carte blanche donnée à la revue Solde qui est une revue un peu mythique euh, qui a eu son heure de gloire dans les années 80 qui a, qui a euh, de nouveau euh, rené de ses belles euh, de ces belles pages depuis quelques années, et euh, Marc Borger se proposera un, un débat, tout un, un programme euh, comment faire euh, simple quand on peut faire compliqué, avec Emmanuel Kochia et Laurence Rassel. Et puis, on est complètement dans l'interdisciplinarité et dans les langages. Voilà encore un autre type de langage puisque la soirée se terminera le 17 décembre par un, un concert de hard rock du groupe La Muerte. Donc voilà, ce sera encore une autre manière de penser et de <rire> un autre langage que nous partagerons ensemble. Voilà, je vous remercie encore infiniment de votre participation à tous et toutes et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.